0: Recibimos ahora a Agustín Alzari y la Biblioteca Salvaje. ¿Qué ¿Cómo, tal, ¿Cómo va?
1: ¿Todo bien? De primera. Salvaje, salvaje vamos a hacer. Salvaje total, así arrancamos. Eh, bueno, hace como 15 días que no te veía, che. Tal cual, lo que me mandaste un mensajito, el miércoles no hay no hay radio, me deprimí profundamente. El, ah, por el feriado del 24 de marzo. Totalmente. Eso, claro. eh, pensé que íbamos a salir. ¿Qué hago el
0: miércoles ahora? ¿Qué
1: hago el miércoles ahora? Obviamente me fui a, a, a la marcha, leí y me fui a la marcha. Como Está bueno, muy bien. Está muy bien, yo estuve enfermo entonces, ese día. Sí, sí. Y en verdad en... no recuerdo
0: bien, ya porque <ríe> hace una semana, me preguntás qué hice ayer, ya no me acuerdo. ¿eh? <ríe> Venís borrando rápido, ¿eh? hay un RAM... disco rígido. <ríe> sí, pura rampa, <ríe> sí, sí, Perry, pura rampa, borra rápido. Bueno, pero hoy estamos de vuelta con la biblioteca salvaje, como hacemos todas las semanas, y ya les ponemos a disposición la orden de compra de Mandrake para que ustedes del otro lado se anoten y puedan participar del sorteo del libro o de los libros o de la literatura que quieran elegir ahí, gentileza de librería Mandrake bueno, temazo el que trajiste para hoy
1: esperemos que salga bien para mí es un, uno de los temas más lindos que hay para tratar, es muy difícil porque en algún punto tiene una larga trayectoria en la literatura argentina estamos hablando del de gauchesco o sea, la literatura gauchesca ¿no? eh, que arranca a principios del siglo XIX y tiene sus su final, digamos, su gran conocido final o su coronación en el Martín Fierro eh, de Hernández no, pero después tiene un montón de ramificaciones, se va y se, se disipa en novelas y vuelve a aparecer en la poesía de la mano de las vanguardias, o sea, de la mano de Lamborghini. Es decir, que es un tema que Ya me tiré doscientos años. Doscientos eh. años, pero digo es esto, porque es un tema que uno dice gauchesca y por ahí lo relaciona con la cuestión de la escolaridad, ¿no? Es decir, lo que te dan en el secundario, Martín Fierro, contar si tiene ocho, si termina en siete pero con acento agudo, si sí son ocho, claro. ¿no? Es como, eh, tiene toda esa connotación un poco densa. Ajá. Eh, y me parece que está bueno revisarlo y ver que tiene, tiene muchísima riqueza y es una de las expresiones eh, verdaderamente originales de nuestra literatura ¿no?
0: bueno pero me decías que el, no es solo Martín Fierro sino que mucho antes cuáles son
1: los primeros atisbos de la gauchesca siglo XIX vamos siglo sí, XIX hay como hoy lo que vamos a hacer es tratar de apagar ese farol enorme que es el Martín Fierro Ajá. para que nos permita ver el cielo estrellado de la gauchesca ah, muy bien ¿eh? el campo, el abierto. Cielo estrellado, campo abierto campo abierto eh, sí, el farol vamos a apagar el, el farol del Martín Fierro Para que nos permita ver los, lo que son los precursores Pero eh, en literatura hay una cosa que es, es increíble Cómo un texto te lleva a leer otros textos no Cómo un texto transforma los otros textos A partir del Martín Fierro uno puede leer estos otros autores Ajá. Estamos hablando principalmente de, en orden de aparición Hilario, eh, perdón, eh, Bartolomí Hidalgo Bartolomí Hidalgo, el primero eh, Hilario Escasubi el segundo todo esto va, va a, a medida que va avanzando el siglo XIX Y está en Islado del Campo, el tercero Relacionados entre ellos, relacionados entre sí Es decir, eh, en los entierros de uno iba el otro eh, Los personajes de uno, porque van creando personajes Que ahora lo vamos a ir viendo eh, Se relacionan con los personajes del otro Es decir, hay, hay una, una cuestión de género Que Ajá. es muy interesante para ver que, Es decir, los tipos se inscriben en un, en un determinado género Ajá. Iniciado por, como decíamos, Hidalgo, Hidalgo. Que, que no es argentino, es uruguayo ¿Eh? Hidalgo es uruguayo eh, Nació eh, el 24 de agosto de 1788 O sea, es es un tipo pre-revolución pre eh, De una familia pobre, ¿no? Él dice, soy una familia muy pobre pero honrada Soy hombre de bien de allá Y allá venía esto, pobre pero honrado Tal cual, y después vuelve a Montevideo Es decir, la gauchesca es un género, eh, podríamos decir, rioplatense, rioplatense ¿Eh? claro. Es un género rioplatense sí que tuvo un... bueno, en, en digamos, los la, la primera expresión que le da Hidalgo es, es precisamente distinguirlo. Tiene su pata en la tradición española, porque efectivamente son versos medidos y todo, pero hay ya una originalidad en el lenguaje y hay una originalidad en el interlocutor, que empieza a ser el gaucho. Es decir, hecho por personas de ciudad, en todos los casos no se trata de gauchos que hacen literatura para gauchos. ¿eh? Todos los que vamos a ver tienen esa particularidad que es muy literaria, por otro lado, de gente que estuvo en contacto eh, con el mundo rural, con el mundo incluso tiene una cuestión muy política, la gauchesca, que tenía que ver con precisamente hacer referencia a los eh, a los soldados, a los que luchaban, que eran los criollos, los paisanos, y algunas veces Hidalgo lo llamaba los indios, eh, en su misma lengua, uh -huh. y partiendo de la tradición oral que se que se sentía eh, en los campamentos a la noche. no es, es como recoger esa oralidad que estaba dando vueltas, que venía claro. obviamente de de la cuestión española, por las rimas eh, las payada y, la payadas, tal cual eh, esa tradición, recogerla y llevarla a las volantas, es sí, decir, sí, que sí, se sí, pueda sí. difuminar, ¿no? y se pueda ir leyendo se hizo literatura escrita, digamos, porque la, la realidad existía. Pero literatura escrita para ser leída, ¿no? Es, y para ser oral, eh, tenía una cuestión de memoria y una cuestión, fundamentalmente el, el género gauchesco tiene algo que, que lo define, digamos, y lo separa que es formal, que es una cuestión que siempre está entre lo serio y lo cómico tiene un efecto cómico, es decir, y eso es lo que le da una llegada y un punchi muy interesante, y le posibilita tratar temas que, si no fuesen cómicos, era imposible tratarlos en el, en el, en el siglo XIX. Ajá. ¿Eh? E eso es uno de los efectos principales, ¿no? De la posibilidad de comunicar, de ir boqueando, como diríamos hoy, al enemigo de una manera graciosa. Entonces eso contagia buena energía para darle, ¿entendés? Como burlarse del español primero, sí. y en general esta gente fue muy... Eh, más que nada los, los buenos escritores de, de, de Gauchesca están del lado de los unitarios, eh, es decir, que que en general tuvieron a, a Rosas enfrente a los federales enfrente, entonces se trató... Siempre de tener un enemigo y de ese enemigo bajarle, claro. pero bajarlo con, con muchísimo sentido del humor y de parodia. Uh -huh. ¿Eh? Ese es el sentido de la gauchesca. Cuando aparece ahí como primer
0: eslabón y Hidalgo, algo, ¿no? algo uruguayo, eh, ya se reconoce, bueno, esto es la gauchesca o después se sistematiza como como estilo, como, como sí. género sería. Mira, como a género,
1: a como género, yo creo que se empieza a fijar un poco después y, y sobre todo hay eh, hay, hay como un momento donde la gauchesca ya, ya digamos bastante posterior, que tiene que ver con la historia de la literatura argentina, y ah, la ubicación que tiene la gauchesca en la historia de la literatura argentina que fue con, eh, más allá de que estos autores ya decían, bueno, es nuestra literatura nacional, es nuestra expresión original, la expresión que llega a todos los hombres, la gauchesca como género, y el lugar que ocupa en la literatura argentina, que podríamos decir, si no es el centro, o sea, es el centro Martín Fierro, si uno dice Decime el texto fundamental de la literatura argentina, y el Martín Fierro, claro. ¿no? Es un es del género gauchesco. Esa operación la hace Ricardo Rojas, que es el primer historiador de la literatura argentina. Mm. La operación que hace Rojas, es decir, la literatura argentina comienza con la gauchesca. Es decir, hay un montón de antecedentes que podemos rastrear desde eh, lo, los poetas españoles, desde, incluso podríamos pensar, en el mismo siglo XIX, los viajeros ingleses y la misma literatura las crónicas las ¿no? crónicas tal cual en el siglo di, o sea ya en el siglo XVI y XVII pero dice la expresión original comienza con la gauchesca por lo cual él y ahí pone el tema invierte el, el gaucho y, y pone, en el centro de la estera, el claro de la estera, primero pone el gaucho en un momento Somos donde esto, ¿no? también había una cuestión de la identidad o sea claro. que había, había pensemos que esas operaciones tienen que ver lugones hace lo mismo con el payador eh, y tiene que ver con una cosa muy muy, muy fuerte que sucede unos, algunos cambios muy fuertes y bruscos que suceden en la cuestión de la identidad en argentina acerca del centenario ¿no? como colorario del centenario donde en 1910, digamos, 1910 o sea que estamos hablando de que la Argentina había recibido una gran corriente inmigratoria, y la cuestión del lenguaje se iba, digamos, mixturando con, con las lenguas de los recién llegados Y hay otra otra cuestión que tiene que ver con, con el campo, la transformación del campo Es decir, la llegada del gringo al campo Hace que se revitalice toda esta expresión que había sido una expresión popular Y en cierto modo, ninguneada Dentro de lo que es la tradición de la, de la alta literatura Que podríamos decir, mientras transcurría esta literatura Transcurría el romanticismo también, ¿no? Eh, con novelas, con poesía escrita eh, a la manera española, digamos, ¿no? Eh, pero es muy interesante el panorama. Borges, eh, sin ir más lejos, dice, en el siglo XIX le empezamos a, 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 a torcer el brazo a España, en el sentido de que mientras nosotros acá estábamos escribiendo el Martín Fierro, como ya veremos otro texto hermosísimo que es el Fausto, de Stanislao del Campo, eh, mientras escribían poemas como La Refalosa, que los vamos a leer, claro. ¿qué estaba pasando en España? La novedad estaba acá ya estaba acá, ¿no? Esa novedad que después Rubén Darío va a llevar para allá, no, no digo que tengan relación, sino como que se estaba generando una nueva forma de decir con un nuevo actor, uh -huh. nuevos protagonistas y sobre todo un sentido del humor muy propio del argentino, que es esta cosa irónica, paródica, de no tomar del todo en serio lo que se está diciendo. Esa cosa que nos define de algún modo, que somos... de reírnos mucho de esa manera, incluso la, la parte socarrona, así como de, de tirar abajo y derrumbar de una manera torcida y jodida también, eso está eh, forma parte de los ya de los primeros eh, textos. textos, que son los cielitos y los diálogos patrióticos de Bartolomé Hidalgo.
0: Ahora vamos a volver sobre esa cronología, porque tiraste mucha data también en un toque, y, y, y lo que es la... Los usos también de esa de esa identidad, en el Centenario, posteriormente, con Borges también. Eh, recuerden que tienen la orden de compra ahí de librería Mandrake para para anotarse. ¿eh? 153-88-6677, 447-2395 y 447-2396 son los teléfonos fijos. Y también por eh, al Facebook, ¿eh? ahí les dejamos un poteo en el Facebook que Donde pueden poner el nombre Y los tres últimos del DNI Y se anotan para la, para la orden de compra Vamos a escuchar un poco de música Pero se me fue el operador Me parece que no vamos a escuchar nada de música ¿eh? Eh, ¿Puedo salir yo con música de acá? ¿Eh? Dame un poquito de, de... No, pero no sale ¿eh? Veo que no sale bueno, no sé, se fue, se fue el operador, ahora lo, lo esperamos, una locura lo que hizo, no sé dónde desapareció el operador. Pero
1: podemos seguir nosotros, Perry, para eso estamos acá.
0: Dame una mano, de acá, porque sí, es una locura. A mitad del programa se fue el operador y tenemos que ir a la música, ahora volverá, ¿eh? no sé qué pasó. Voy a salir con una canción de acá y, y seguimos adelante charlando con Agustín Alzari en la Biblioteca Salvaje. ¿eh? Sí. Así pasaba la milonga montonera de Alfonso Izabala, eso es lo que estábamos escuchando, 26 minutos después de las tres de la tarde, recuerden que tienen la orden de compra de Mandrake, ahí para anotarse y para participar del sorteo, seguimos adelante con la Biblioteca Salvaje. Hablando del género gauchesco, me llevabas al, al siglo XIX con Bartolomé Hidalgo, después con Ascasubi, después con Estanislao del Campo. Eh, me decías que son recién los intelectuales, quizás del siglo XX, como Rojas, los que empiezan a armar el mapa, a armar el canon, a posicionar la fecha, a decir esto fue tal cosa, esto fue tal otra. Pero ¿cuáles son la, las características de esa, de esa literatura, de esa poesía de Hidalgo que inaugura el género gauchesco? ¿Año cuándo, más o menos? ¿Principio del XIX? del 19 eh, estamos hablando de
1: principios del 19 decía estamos hablando de el, junto con la, la revolución, es decir cuando, cuando empiezan los procesos revolucionarios y, y, y eh, digamos en contra de España es esa liberación y en, en, ese, el, contexto en ese contexto digamos. empiezan a salir sí. la, las volantas y un poquito al 16, 20 por ahí se da, se da la obra eh, co, digamos se empieza a difundir mucho la obra que tenía como decíamos una función política, no es decir el, el género gauchesco nace ya con el sesgo de la intención política, no ah. de atacar o ser atacado, pero hay una cuestión formal, que es lo que, lo que vos me estabas preguntando un poco. El, el, la forma, digamos, del cielito, que es el... el de, de alguna manera, vamos a leer algunos para que se sepa más o menos de qué estamos hablando. Eh, son versos cantados también. Son versos cantados. Claro. Por ejemplo, cielito oriental. Dice, el portugués, con afán, dicen que viene bufando. Saldrá con la suya cuando, veña o rey, don Sebastián. Cielito, cielo que sí, cielito, locos están. Ellos vienen reventando, quién sabe si volverán. ¿no? Es ya, perfecto. perfecto, ¿no? Es, es es esa forma y cada dos estrofas se repite, o sea, dicen que vienen erguidos y muy llenos de confianza, veremos en esta danza quiénes son los divertidos. Cielito, cielo que sí, cielo hermoso y halagueño siempre ha sido portugués Enemigo muy pequeño. Claro. Eh, ellos traen facas brillantes, espingardas muy lucidas, bigoteras retorcidas y burriqueros, burriqueiros, burriqueiros <ríe> bufantes. Cielito cielo que sí, portugueses, no arriesgáis. Mirad que habéis de furgar y todo lo perderéis. Claro, 200 años
0: después prohibimos la hinchada
1: visitante. Lo está en la, sobre cancha, la lengua. Digamos, Van a ¿no? fugar, me dónde le dicen? Pero no, es o sea, un poco ¿no? eso, una hinchada, es a la, igual, otra. Es una hinchada a la otra, de De hecho, hay un no. sitio muy que le dicen como la Troya, la Troya de. <ríe> Eh, sudamericana, que es un sitio a Montevideo, ¿no?, eh, que dura como ocho años, y ahí se desarrolla muchísimo la literatura gauchesca en, en términos de las grandes boqueadas que se decían los sitiadores contra los sitiados, ¿no?, es como una cosa espectacular, digamos. y claro. que incluso iban mujeres a recitar la, est estos versos, ¿no? Bueno, ahí arranca la cosa, entonces, con, la con Hidalgo, cosa, ¿qué libritos esto?
0: en Mandra que consiguen, seguro, porque hay compilaciones... Y...
1: Eh, de todos sus, sus cielitos y estas... Bueno, y tiene, Perry, como te decía, el otro rubro interesante es el el diálogo, no la relación. Es decir, ya plantea por primera vez Hidalgo, que es el que está inventando la situación. Hidalgo no es un gran poeta en sí. Digamos, leer a Hidalgo tiene esta gracia que leíamos recién, como de la boqueada, Ajá. pero no tiene los hallazgos que tiene, como vamos a ver, eh, Ascasubi, ni hablar del campo que viene de otra formación, y menos aún... Martín Fierro
0: ¿Pero qué inventa el tipo que decías vos? Los
1: diálogos La idea de dos tipos hablando Dos gauchos que se encuentran Y empiezan a dialogar Y uno le cuenta una historia al otro Y el otro le va retrucando Esa, esa forma que es propia de la gauchesca La inaugura Hidalgo ¿Ya es el contrapunto, digamos, no? No, no o sé menos. si el contrapunto yo, Es, es el, un diálogo como relación, viste Como relación, se claro. le dicen en, en poesía. Es el diálogo entre los gauchos Que va a ser el fundamento Y ahí desaparece el paisaje Es una poesía que no dice Nacía el sol y ta, ta, ta no hay pro ¿Dónde están? Qué sé yo se encontraron dos tipos hablando, son. Claro, quizás que manifiestan en, en la charla esa.
0: ¿Dónde están? Por ahí?
1: Total, se va, se va deduciendo, pero, pero no directamente es, es diálogo de entrada. Totalmente. Vamos a ver si tenemos la, si tengo a mano alguno cómo arranca una relación. Esta es relación que hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano de todo lo que vio en las fiestas mayas, o sea, de fiestas de mayo, ¿no? Uh -huh. de, de, estamos hablando fiestas de la revolución. Partida, sí. de esta parte de el 1922, 1822, perdón. Chano. Con que mi amigo Contreras, ¿qué hace en el ruano gordazo? Pues desde antes de marcar, no lo veo por el pago. No dicen qué pago, ¿no? Claro. Le contesta Contreras. Tiempo hace que le ofrecí el venir a visitarlo, y lo que se es ofrece, es es ofrece es deuda, pucha, pero está lejazos. Mire que ya el mancarrón se me venía aplastando. ¿Y usted nos fue a la ciudad a ver la fiesta este año? Y así arranca. Eh, qué que bueno. ¿Eh? También manteniendo la rima. Total. Sí. La rima, y estamos hablando de versos... A ver, vamos a contar. Tiempo hace... Tiempo hace que le ofrecí, tiempo hace que le ofrecí, siete, agudo, ocho, octosílabo. ¿eh? Eh, hacen versos de ocho y de cuatro, en este caso, esta es todo de ocho. Pero después, normalmente, van, van digamos, ahí como todo un análisis que se puede hacer mmm, de las distintas formas. En este caso, la relación de la fiesta de mayo de 1822 escrita por Bartolomé Hidalgo, uh -huh. eh, está todo en autosílabos, autosílabos claro. rimado Me
0: decías que, que digamos, estos primeros le literatos o letrados, se podría decir, que van a escribir, asumen la voz gauchesca, eran tipos por lo general cercanos a, a esos gauchos que sí cantaban, sí tocaban, sí tenían un sentido de la del ritmo y de la poesía y del verso pero no escriben, estos escriben y después los leen ese gran público también, hay como un pasaje
1: de ida y vuelta, hay un pasaje de ida y vuelta, la idea de que ¿Dónde publica, hay una de utilidad, digamos. en diarios, Ajá. y en diarios que se leían hay una, hay una una linda relación entre la pintura y, y el gauchesco, hay un pintor que se llama eh, León Pallier, que es un en realidad es, es litógrafo, pintor e ilustrador que viene es francés y, y está en la Argentina y, es, y hay una, una ilustración de aislado del Campo, escuchando sus propios versos en una pulpería. Él había, en la pulpería tenían, normalmente, alguien que sabía leer, recibía el periódico, y en el periódico estaban los versos. En los periódicos partidarios, es decir, el que era partidario claro. de los federales, federal, el que era unitario, unitario, y ahí se leían para el público analfabeto, ¿no? Eh, y se memorizaban. Y después en hojas sueltas, en, en hojas sueltas para... Eh, en ocasión de las guerras, ¿no?, para la, acompañar las campañas de los ejércitos, era, era constante. Un carácter utilitario eh, muy fuerte. Total, eh, Ascazubi, si no me equivoco, eh, trabajó directamente, fue uno de los decanes de Urquiza, cuando viene a pelear con Rosas, directamente, ¿entendés?, y era, la, la, parte de su campaña era ser como, de, hoy diríamos, el agente de prensa, que hace la propaganda, mediante los versos totalmente eh, Para los ahí del, que iban al, al, a la pulpería. Totalmente, totalmente, para, 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 digamos... Ablandar, ablandar y al enemigo y, y, por otro lado, darle valor a sus propios soldados, ¿no? Tenía, claro. tenía esa función. Pero con una forma muy linda, ¿no? Digo, una forma nueva. O sea, el hecho político genera una forma literaria nueva, y eso es lo que quiero destacar. Que hay una... El, el hecho de utilizar el humor para transmitir una cosa, mm. estamos hablando de literatura popular, del primer género popular argentino, sí, la sí, gauchesca. Sí, sí, sí. Que,
0: que luego que después, un siglo después, en, en, cuando hablábamos de la Guerra Civil Española, también se vuelve ese carácter utilitario de la... De la poesía para hacérsela llegar a, a, la, a, los, a los combatientes, al pueblo, a la gente
1: Ahí en, en la trinchera, la poesía de trinchera Totalmente, como decía unión bueno, tenemos que no arremangarnos un poco Y volver a la, al verso medido, él claro. no se ha ido del todo Pero era un poco tenía que ver con eso, con la posibilidad de memorizarlo claro. Bueno, y estamos en Hidalgo, me hablabas después de Askazubi, No, Azcazubi si tiene... o... no, no lo vamos a pasar porque tiene una vida bastante interesante Askazubi nació en una posta cordobesa de fraile muerto que sería hoy Belville, en Córdoba Belville. en Belville, en Córdoba, en 1807 o sea, eh, más chico que Hidalgo pero más chico que Hidalgo, una años. generación sí. posterior a Hidalgo, y tiene toda una um, eh, se, se supone que eh, hay, hay como una, una cuestión de aventurero no dice, la versión recogida sin mayor cautela ha repetido casi, que han repetido todos los historiadores, de acuerdo con la misma Kasubi habrían dado desde hasta 1823 o sea, nació en el 7 hasta el 23. Eso es bueno para las cuentas, Perri. Eh,
0: 16. No, 15, 16.
1: Ahí está. El
0: 7, 10... Por... Sí. Sí, 15, 16
1: años. Eh, ahí está. De pibito, o sea, pero estamos hablando de eh, 1823. Mirá la que hizo. América del Norte y la Guayana Francesa, tras efectuar un viaje en el primer navío que cruzó la línea equinoxial. En cambio, Rafael Hernández expresa claramente que siendo un mozalbete de 14 años, el poeta fue alzado en una leva... Y embarcado como tambor, como tambor, se ha tocado el amor en una goleta armada en corso, hasta que apresada esta por un buque portugués fue conducido a Lisboa, desde donde escapó y arrastrado por los azales del destino estuvo en Francia y en Inglaterra para llegar por fin a Valparaíso, atravesar la cordillera y regresar al Plata. ¿No? Esa es claro, la... Yo, arrancó... los barcos ahí? En... <risa> me estamos hablando de barcos que... Yo no me subiría, o sea, todo bien, viste, pero es como unos barcos tremendos. Azcazuy, o sea, la, la... Arrancó, arrancó arriba, eh, ¿no? Hilario. Volvió por por Chile. Y esta parece ser la, la versión que queda porque, bueno, lo empiezan... Eh, hay una, un libro de Mujica Lainez que se llama Vida del Gallo y el Pollo, que sería de Hidalgo... No, perdón, de Azcazuy y de Del Campo. ¿no? son son esos, esos esos dos que es como una biografía y el, realmente sigue esta versión de Hernández o sea que esta habría sido o sea habría sido secuestrado el barco llevado a Portugal escapa por Inglaterra viene por Valparaíso vuelve y Qué eh, bueno eso para porque un libro de Mujica Lainez sobre los dos eso está buenísimo biografía, eh, sí, el sí 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 vidas del gallo y el pollo el gallo era él decía bueno usaba muchísimas eh, Seudónimos por ejemplo, acá hay toda una lista Estoy usando como una de las fuentes que está buenísimo Y lo recomiendo mucho La historia de la literatura argentina de capítulo Ya hablaremos sobre lo que es esta colección Que sacó Centro Editor de América Latina En el 68 eh, Y los seudónimos de, de, de Azcazubis son Es un listado enorme, ¿me entendés? Aniceto el, el Gallo dice Se encuentran José Araos, El Lujanero, Rufo Carmona Donato Jurado, Paulino Lucero Antonio Morales Antonio Olivares Cruz Ramallo Anacleto Reventosa Mamerto Reventosa Rudencino El Carancho Sargento Arricifero Bernardo Victoria y ¿Eso a si era menos sigue. juego
0: o alguna cuestión para despistar? No,
1: y para rendir homenaje a sus compañeros de guerra y de... Ah, ¿No? O sea, como que los iba citando en, en las cosas como una, una cosa de intimidad graciosa, ¿no? Claro, claro bueno, y Azcazubi más un poco más
0: es posterior a Hidalgo, del 1887,
1: totalmente, me decías. Totalmente, con Tigre de los Llanos, a Facundo Quiroga, se incorpora a las fuerzas de Lavalle y asciende a, capital, a, a capitán de caballería. Cuando Lavalle se traslada a Uruguay, después del acuerdo con Rosas, firmado en la estancia del Pino, Azkazubi publica desde allí un diario eh, que llamó El arriero argentino, y ahí empieza ya, tum, escrito por un gaucho cordobés, y empieza su carrera no eh, como escritor y se empieza a ser conocido y a partir de ahí eh, no para no para de sacar libros lo interesante de y vamos a leer después si tenemos el, un fragmento de La Refalosa que es un eh, eh, es un, uno de sus textos fundamentales es uno de los textos fundamentales de la gauchesca previo al Martín Fierro es absolutamente cruel y cómico no, y después vamos a leer algunas cositas que dice eh, Lamborghini sobre este texto que es una cosa o, o podemos incluso, incluso citarlo
0: Aquí eh, lo tenemos, ¿eh? la refalosa de, de
1: Ascasubi, año, década al menos. La refalosa ¿La me mataste. Porque es, un, es, a ver, si lo podemos... Es buscar. del segundo, es cuando reúne... A ver. Ahora lo bueno, podemos buscar, Ahora vamos, cosas, a ¿eh? Ahora lo buscamos el dato. Bueno, no pero lo tengo.
0: importante es que ¿qué hace con este poema Ascasubi, digo? En, en respecto a la forma
1: o en qué... Es que convierte, digamos, lo que era una forma de danza en eh, un discurso y se pone en lugar del enemigo, le da voz al enemigo, en vez de hablar él en contra de los de los eh, federales, lo que hace es darle la voz a un federal, a un mazorquero propiamente, uh -huh. que amenaza a un unitario que viene y le cuenta de lo que era la refalosa, ¿no? Y en realidad lleva a cabo lo que es una... Eh, una o sea, termina asesinándolo, en el transcurso de un, del poema se termina asesinando y torturando a una persona, ¿no? Eh, de una manera totalmente cruel, es decir, es un problema de muchísima crueldad, Dicho en tono jocoso por el enemigo. Es decir, el enemigo es capaz de reírse mientras tortura, mientras te tortura. Esa es la imagen que quiere dar, ¿no? Una cosa potentísima. ¿Querés
0: leer un pedacito de, de La Refalosa?
1: Mirá, gaucho salvajón, que no pierdo la esperanza y no es chanza de hacerte probar qué cosa es tin-tin y refalosa. Ahora te diré cómo es. Escuchá y no te asustes, que para ustedes es canto más triste que Viernes Santo. Unitario, que agarramos, lo estiramos, o paladito nomás lo agarran los compañeros, por supuesto, mazorqueros, y ligado con maniador doblado, ya queda codo con codo, coco con codo, y desnudito ante todo, salvajón. Aquí empieza su aflicción, luego después a los pieses, un sobeo en tres dobleces se le atraca, y queda como una estaca lindamente asegurado, y parao lo tenemos, clamoreando y como medio chanceando, lo pinchamos y lo que grita cantamos, la, la refalosa y tintín sin violín. Ahí está, sigue el pueblo, y así sigue, sigue ¿no? ¿eh? Eh, finalmente cuando creemos conveniente después que nos divertimos grandemente decimos que al salvaje el resuello se le ataje y a derecha lo agarramos uno de las mechas mientras otro lo sujeta como a potro de las patas que si se mueve es a gatas entre tanto nos clama por cuanto santo tiene el cielo pero ahí nomás por consuelo a su queja abajito de la oreja con un puñal bien templado y afilado que se llama Quitapenas, lo atravesamos las venas del pescuezo. ¡Terrible! Y sigue, ¿eh? Sí, sí, Sigue sí, sí. porque le van arrancando las cejas. Es le van el arrancando, relato del de, de asesinato, de la muerte. Que, que eh. fíjate que no es el asesinato en sí. Y esto lo observa Lamborghini. Le está diciendo, ¿cómo arranca? Dice, mira Gaucho Salvajón, le dice. Que donde agarremos un unitario... le vamos a hacer. Es la ¿no? boqueada. Ah, bien, claro. Entonces uno cuando lo empieza a leer, dice... ¿qué, ¡Qué desastre! Lo que hicieron y no lo hicieron todavía. Claro, está claro. boqueándolo. Eh, es de hecho es una de la, de las viste que a, a, a la época de Rosa es como que dicen el gran asesino que sé yo y después hay todo una, un dilema histórico que es que el, efectivamente los asesinatos y lo dice también Lamborghini como una muy muy sutil es decir no es que los unitarios no degollaban degollaban igual lo que sucede es que no tenían los federales grandes poetas, como este tipo capaz de, con este ritmo, que hoy todavía claro, sigue siendo genial... Claro. Cuídate que te vamos a agarrar. ¿eh? Cuídate que te vamos a agarrar. ya no, Donde agarra uno como vos, le saco el cuello, le, ¿entendés? le pego un puntazo, todo. le está diciendo eso. Sierra, con que ya ves salvajón, nadita te ha de pasar.
0: Después de hacerte gritar, viva la federación. Tal cual, ¿eh? La refalosa de
1: Azcazubi, Azcazubi. así es, después vamos a ver el dato, por ahí si tenemos un ratito, de, de qué año, eh, sé que es del, es del libro, del primer libro que compila, uh -huh. es interesante en ese libro que él compila, porque porque ahí aclara. Él es a, a, un aclara. hombre campo, gaucho, no, que hace, es, decir, es una familia es, aristocrática. No, no son de familia aristocrática, es más bien eh, todo lo contrario, fijémonos que tiene esa vida de aventura, ¿no? y tiene todo eso, sí. pero... Eh, o sea, es un gran comandariego Tiene muchas aventuras Termina en Uruguay y, y después vuelve para Buenos Aires Y funda, entre otras cosas, el Teatro Colón Es uno de los que pone la guita Se, se hace panadero en, en Uruguay, en Montevideo Y después viene con bastante guita a Buenos Aires Y funda el Teatro Colón En el Teatro Colón Se presenta, una de las primeras obras El Fausto Y uno de los asistentes al Fausto Es Estanislao del Campo al cual Gutiérrez, el otro escritor, otro gran escritor, digamos, o, o por lo menos reconocido escritor del siglo XIX, supuestamente lo rete y le dice, ¿por qué no escribí lo que pensaría un gaucho que vino a ver esto, digamos? ¿Por qué no le das voz de gaucho a lo que pasó en el Colón? La respuesta ¿Quién es, es... el
0: que lo invita a que escriba Gutiérrez, Gutiérrez a... A
1: Estanislao del Stanislav. Campo, que era, eso sí, ya estamos hablando de Estanislao del Campo, clase pudiente de Buenos Aires acomodada digamos sí, ¿no? Sí, sí, o sea sí. y otra cosa muy muy llamativa es que por ejemplo el, lo último que escribe Askazubi lo escribe desde París y la obra completa de Askazubi en tres tonos en tres tomos se edita en París, es decir está pensando en el gaucho pero son tipos que están en otro lado es decir la literatura gauchesca los tres tomos de Askazubi los edita en París viviendo en París y anhelando el, el eh, digamos en, en lo que sería un autoexilio ya para esa época claro, ¿no? Claro. Eh, es muy lindo porque Borges antes de morir se hace traer de la Biblioteca Nacional de Francia los tres tomos de Akasubi. Dice a mí, la, la Played me va a editar muy pronto mi literatura y dice son dos tomos. Dice, está bueno que Akasubi tenga tres o dos. <risa> Lo dice Borges. Lo dice Borges en el 89.
0: Así que entramos ahí al tercer eslabón que planteás en este en esta columna de la literatura gauchesca después de Bartolomé Hidalgo. Akasubi está aislado de campo, llega. Totalmente.
1: Tipo porteño que va al Colón, que sí había... Eh, había sido fundado con, por y entre otros Entre otros, o sea, una cosa que se va relacionando Completamente con la sí. otra eh, El Fausto, que es el gran libro de Estanislao del Campo eh, Se publica en 1866 Es decir, sigue siendo Anterior a la publicación del Martín Fierro Estamos hablando de todos la pre de el libros, Martín Fierro. La claro. pre, pre Martín Fierro Hemos apagado la luz del Martín Fierro, no vamos a citar a Hernández hoy Porque vamos a hacer un programa especial otro En algún día. momento, otro día, porque hay mucha tela para cortar ahí Que está buenísimo eh, Y de nuevo le da popularidad al género gauchesco Y abona abona el camino posterior del triunfo de Hernán, es decir, la aparición del Fausto, el Fausto es, es un contrapunto entre el paisano Laguna con su amigo el Pollo. Cuando hablábamos de las consecuencias, este es el tercer eslabón. En el primer eslabón, que era Hidalgo, decíamos, sí. inaugura los diálogos. Sí. Acá utiliza los diálogos, ¿para qué? Dice, refiere las impresiones de un espectador ingenuo, ingenuo en el sentido, no es nada ingenuo, es un, un paisano, digamos, a la ópera de eh, Gounod, que había representado en el Teatro Colón el Fausto de Guet, o sea, una una versión del Fausto de Guet que van a ver, ¿no? Entonces es uno de los paisanos que se lo encuentran, se encuentran, y es divino el momento en que se encuentran, lo vamos a leer un poquito en el inicio, se encuentran en la costa de ahí del río en Buenos Aires, en el Bajo, porteño y eh, se pone una charla y dice vos sabés que yo vi al demonio el otro día no viste es, esa es un poco la, el, el tono digamos no me digas y se, san, ¿viste? se hace la señal de la cruz sí sí, sí 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 yo también hice lo mismo dice no solo yo había un montón de gente dice que lo estaba viendo ¿no? así como que tiene esa esa cuestión del, del chiste y empieza a tratar de ganado a la gente que había ido a ver si no estábamos todos apretaditos tipo ganado o sea que empieza a burlarse de en la gente Colón, del Colón. de
0: Colombia de, de la puesta del Fausto digamos. total Bien. Bien.
1: Bien. pero entonces ya ahí asistimos a una torsión del género que es decir género gauchesco escrito en paisano sobre tema culto ¿para quién? para la gente culta
0: otro viraje digamos.
1: otro viraje ah, qué bueno. porque para quién va a estar escrito a quién le puede interesar del... o sea podríamos decir bueno la gente que compra libros y tal, pero eso ya es un poema entero, que es una larga narración, ¿no?, Ajá. donde van contando distintas peripecias de lo que lo va pasando. Entonces es como ya un nuevo viraje, que también eso abre el camino hacia la idea de, de, de Hernández, o sea, te posibilita, Hernández ya tenía en la paleta de opciones la idea de poder contar a través de un diálogo, o de una voz, una historia, ¿no?, de, de largo aliento que llegaría a mil
0: ochocientos setenta y dos exactamente así que son estos tres ejemplos Hidalgo Azkazubi y del campo lo, los tres es la buena de la Uchesca previo al Martín fierro o son lo que elegiste vos y estás obviando muchos otros nombres importantes. No, se son, cifra acá. Diría. Se cifra
1: acá. Vamos, a, vamos a, a. Por supuesto que siempre hay otros nombres y, y por supuesto que. Mi pero hay no, que, que seguir el, no, no, digo, bueno, digo, pero... el, el, el tema es que son como los grandes clásicos de, claro. de, y son los que ha establecido un poco la tradición ¿no? de la literatura argentina. son o sea Hay mucha también literatura popular gauchesca escrita anónima, ¿no? Eh, pero. Digamos, como escritores, y en cuanto a los hitos que van marcando es el que inaugura, el que le busca de verdad la calidad. O sea, eh, askazubi ya es un tipo que tiene un par de giros, como veíamos en la refalosa, que maneja mucho el lenguaje. Ya es un escritor.
0: Eleva a... Total.
1: Y Hidalgo, eh, y Estanilado del Campo, digo, le da el, directamente el toque claro. literario. Y, bur y la posibilidad de burlarse de la misma clase de la que proviene la literatura. Eso mm. es una cosa genial que lo permite el género. ¿no? Es... Para mí de la con claro. esa
0: entre lo cómico. Pero qué loco el, el coloquialismo de entrada, entonces, en la literatura.
1: ¿Viste? Argentina, eso, ¿no? eso eso es interesantísimo. O sea, y del arranque de la Revolución fue justo también eso, como eh, es así. mira lo que dice Borges en el prólogo a, al Fausto de Estanislado del Campo. Dice Estanislado del Campo es el más querido de los poetas argentinos. Borges. ¿Acaso no creamos enteramente en sus gauchos conversadores? Porque está en lado del campo, era muy. Eh, se le empezaron a hacer como observaciones diciendo, che, Overo Rosado no va. ...porque no se usan o sea ...el tipo no sabía... <risa> tenía, tenía, falla no sabía de, ...tenía fallas de, técnicas... De, sí, claro. ...está lleno de, de, de trabajos de folcloristas... ...que le dicen... ...pero esto no va... ...esto tampoco, esto tampoco... Eh,
0: ...el tipo eh, recrea un ambiente... ...que por ahí <risa> le rabo ya total, existía...
1: ...no, que no sabía... ...de no Borges no se lo podemos comprobar... ...muchas no, cosas... ...cuando no. tira que recrea bueno, esos paisajes... ...total... ...pero el Borges diría... ...y la idea es que no lo tengas que comprobar... ...que sea literatura... ...y fíjate lo que dice... ...acaso no creamos enteramente... ...en sus gauchos conversadores ...pero todos sentimos que hubiera sido una felicidad conocer a quien los inventó. ¡Qué bueno. Su labor, como la de los rapsodas homéricos, podría prescindir de la escritura. Sigue viviendo en la memoria y dando alegría. ¿Eh? O sea, y ahora sí, para seguir con la parte, digamos, de las vidas... ...habíamos dicho 1807 para Azcazubi... 1877 o por ahí para Hidalgo... ...y estamos hablando del 7 de febrero de 1834 en Buenos Aires para Estanislao del Campo hijo ya del coronel Estanislao del Campo jefe del Estado Mayor del General Lavalle. Acasubi ¿Eh? se ha ido con Lavalle Uruguay este ya es el hijo del jefe del Estado Mayor de Lavalle no es como hay
0: que dedicarle varios programas ahí a, la, a las relaciones interpersonales y bueno y también el tema de los literatos muy ligado a la a la lucha. Total. A la lucha la, la, Es que no la se política separó. Y
1: la guerra. En ya. el siglo XIX la, la serie, serie literaria y la serie política en Argentina es eh, inseparable. Claro, eran como la misma cosa. Sí, estaban muy ligadas. ¿sí? Muy ligadas, muy vinculadas. Recién pues Sarmiento, Alberti. Total, bueno. total, total, total. Mármol, eh, sí, Echeverría, sí, sí, sí. eh, todos, todos militando. Capaz eh. que a vos, todos los escritores
0: después del 20 les pesaría
1: no haber sido... Y bueno, hay toda una tradición que bueno, sigue, ¿no? Hay todo ¿no? Un tema como lo, claro lo claro. sigue y se después en lo... más en total, y después en los 50 con la literatura antiperonista sí, y sí, después sí. en los 70 con la literatura, la literatura la de la destinidad de ganar claro. las
0: armas sí 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 es un tema muy fuerte es pero Borges siempre se hablaba del valor del coraje el cuchillo capaz que no peleaba ni con una con nadie total digo. total total pero total. siempre ponderaba esta cosa de, de,
1: de los escritores o de sus antepasados de haber sido guerreros Mirá qué lindo lo que dice acá Borges. Dice, pasan las circunstancias, pasan los hechos, pasa la erudición de los hombres versados en el pelo de los caballos. Lo que no pasa, lo que tal vez nos acompañará en la otra vida, es el placer que da la contemplación de la felicidad y la amistad. Ese placer, quizá no menos raro en las letras que en la realidad corporal, es, lo sospecho, la virtud central del poema Fausto. Muchos han elaborado, alabado las descripciones del amanecer, de la llanura, del anochecer, que el escritor ha intercalado en sus páginas. Yo tengo para mí que la sola mención preliminar de los bastidores escénicos las ha contaminado de falsedad. Lo admirable es el diálogo. Es la clara y resplandeciente amistad que trasluce el diálogo. Está aislado el campo. Dicen que en tu voz no está el gaucho, hombre que fue de un plazo en el tiempo y de un lugar en el espacio. Pero yo sé que están en ellas la amistad y la valentía, realidades que serán, fueron y son.
0: Bueno, estamos con La Gauchesca hoy, con Agustín Alzari en la Biblioteca Salvaje, repasando periodos y libros muy importantes que ahora... Para resumir, te voy a pedir que nos cites de nuevo para para leerlos. Eh, hay muchos oyentes que se han comunicado. Hoy la hicimos larga, la Biblioteca Salvaje. Bueno, pero en verdad arrancamos como las tres y cuarto. Total. ¿eh? Vamos a ir hasta el cierre ya con este momento de librería Mandrake. Hola amigos, me anoto para el libro de Mandrake. Saludos, dice Pablo 130. Del otro lado, eh, me anoto para el libro de Mandrake. Es una orden de compra por 100 pesos. Después ustedes eligen lo que les guste. ¿eh? Eh, Pablito dice que está trabajando. Adriana 670 se anota eh, por mensaje de texto. Eh, Gabriela 962 dice gracias, también del otro lado, La Refalosa se publica en una gaceta de 1843 en Montevideo. Gracias. Dato de la Antología Poesía Gauchesca de Editorial Ayacucho No, esos son oyentes ¿lo? ¿Quién lo dice? <risa> no, no, no firma eh. dice, nos dice de ¿Cómo dice <risa> ¿De dónde saca el dato? Qué eh. bueno,
1: che, gracias ¿eh?
0: Eh, De 1843, ahí está Y por Facebook también Rocío 862, Vivi 942, Pablo 370, Sofía 216 Todos están en el sorteo de la orden de compra eh. Un lujito, nos trajiste los libros, los contextos, cuándo se publicaron y después las posteriores interpretaciones y lecturas y usos de, de esos libros, ¿no?, de esa historia. Borges... Eh, Lamborghini, Lamborghini un poco. Lamborghini, más acá... ¿Pudiste ir con Lamborghini? El Lamborghini nos hiciste quedar? No ir
1: con Lamborghini, me gustaría algunas cositas a ver dice si, el de la si tenemos... Porque dice, Lamborghini, el, el, el mano más grande, León. Tal cual, claro. tal cual. Eh, no el menos perverso de los dos, como se dice, el otro era perverso, este también, lo que hace un genio total. Lamborghini hace todo un... un eh, su poesía él la, la pone en el contexto de la gauchesca. Y habla de la, la posibilidad, dice, lo que toda obra literaria trabaja en abierto misterio ante el lector, poesía en acción, es el lenguaje, ¿no? vamos de nuevo con eso que vamos de nuevo porque es complicado complicadísimo sí. ¿eh? vamos lo que en toda obra literaria trabaja en abierto misterio ante el lector lo que está trabajando en toda obra literaria es el lenguaje antes que nada es lenguaje ¿Qué? la literatura es lenguaje en el gauchesco lo hace tensando tensando el límite entre lo serio y lo cómico por boca de un gaucho inmoral debe salir a ocupar los dominios de la poesía pueblera culta ¿no? la o sea, la poesía debe salir por boca de un gaucho inmoral La poesía que es culta, que viene de, de la cultura Debe salir a través de la boca de un gaucho Eso genera el efecto gauchesco Lo bufonesco, producto de este sobreesfuerzo Lo busconesco que ya aloja en sí mismo la torsión de la sobrecarga ¡Buah! Ahí se, bueno. se va, pero es eso, ¿no? Eh...
0: Pero a ver, ¿quién dice las cosas? Totalmente, Totalmente. Si, 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 Es decir, lo que interpreto Que salga por la boca del gaucho Aquello que por lo general pueden decir otros Sería una
1: cosa así Es la forma, a ver Si encontramos, porque tengo un poco lejos la pantalla La idea de, digamos, es que Ya se convirtieron en una clase ¿Puedo pasar al baño,
0: profe? Pero está bien, está está muy interesante esto del Lamborghini Que también se los Bueno, después cuando subimos las notas ahí a la canción del país.com.ar donde ordenamos un poco toda la data eh, el propio Alzari acá nos hace un texto introductorio y les vamos a pasar los links eh, de cada cosa que mencionamos para que también
1: puedan acceder a esas lecturas de, de lo gauchesco vamos a ver lo que dice un segundito Lamborghini sobre la refalosa no para ver eh, propiamente lo que es un escritor que empieza a escribir en los años 50 que escribe Las patas en la fuente un escritor peronista uh -huh. eh, que es Lamborghini cómo, cómo él entiende... Este texto de, eh, hablamos 1841, nos decía... Tres, la, sí. tres, 1843, ¿no? Dice, la refalosa, dice Lamborghini, es el relato paso a paso de un suplicio. A su término, la víctima es desangrada. La composición toma el sesgo de una amenaza que un soldado federal dirige a otro unitario. La refalosa está saturada del apetito sádico del verdugo, del verdugo un mazorquero. Este apetito es el eje al que Ascasubi somete a sucesivas torsiones. Apetito sádico dicho en bufo, en burlesco, una torsión. Tin tin es el sonido divertido que hace el quitapenas, cuchillo a utilizar, cuando el degollador lo asiente en una vaina de latón para afilarlo, para tenerlo bien a punto, pronto para la acción, para la incisión in, en final. En cuanto a la refalosa, está referida a esa circunstancia culminante. La víctima, desangrándose y obligada a mantenerse en pie, refala en el charco formado por su propia sangre. Ferocidad, crueldad, horror. Con todo, esto fue moneda corriente en nuestras guerras civiles, trasfondo de esta media caña macabra. Media caña macabra, le dice al texto. En uno y otro bando, como es sabido, se cometieron crímenes que llevaban a este, tip, este triple sello. Solo que en las filas federales no hubo un poeta con la capacidad de convencer de que asesinos y perversos de esa laya militaban únicamente en el bando contrario. No hay ningún otro recurso con mayor fuerza de convicción que el arte. No hay ningún otro recurso con mayor fuerza de convicción que el arte. Y el de Escazubi en la Refalosa rayó muy alto. Sin embargo, lo que el autor buscaba no era tanto impresionar con el tema mismo, sino con su tratamiento. Narró, de principio al fin, lo que hubiera sido difícil calificar de inenarrable, dejando la tarea a mitad de camino. Pero entonces no estaríamos hablando de la refalosa y de Casubi, sino de una composición inferior y de un chapucero. La carnicería humana que se nos muestra está tratada como una fiesta, como un holgorio, sometida a una torsión en la que el refinamiento del tormento y lo bárbaro de la cena crean un nuevo escalofrío en la poesía argentina.
0: Este es Leónidas Lamborghini, ¿eh? hablando de La Refalosa. Bueno, también se lo, es un texto largo que está ahí en internet para que lo puedan aprovechar. Vamos a escuchar una canción, Alzari, y ordenamos, ordenamos todo y vamos a recomendar de nuevo todos los títulos de los cuales hemos hablado en el programa del día de hoy, ¿eh? así, no? así les queda mano.